0: Là, euh, des entails aux mammifères marins. Là, on, Denis l'éveil que de la sérieuse compétition. OK, on retrouve notre sérieux parce qu'on va parler euh, d'un sujet qui est sérieux et, et qui me fâche beaucoup. Vous le savez, là, grande défendresse des animaux devant l'éternel, je suis. Et là, on apprenait là, que le parc d'attraction Marineland faisait l'objet, si on veut, euh, d'une poursuite parce que bon ils ont utilisé des animaux afin de divertissement. On est avec Lynn Morissette, qui est biologiste de la conservation spécialiste des mammifères marins. Madame Morissette, bonjour. Bonjour. Bon, ok. Euh, ce qui se passe au parc d'attractions Marinland par rapport à, à la gare de Cétacé, je pense que pour les gens, pour pouvoir se situer comme il faut, est-ce qu'on peut s'expliquer au Canada en ce moment, quelles sont les lois canadiennes en ce qui concerne la
1: captivité de ces animaux-là? Ben, en fait, depuis 2019, il y a un projet de loi qui est maintenant endossé là, à Ottawa qui interdit aux euh, organisations, aux, aux aquariums d'avoir des mammifères marins en captivité euh, au Canada. Donc, baleines et dauphins, les cétacés, en okay. fait. Pas toutes les sortes de mammifères marins, c'est-à-dire que les phoques, par exemple, ça peut être toléré. Mm -hmm. Mais tout ce qui est cétacé, baleines, dauphins, les épaules hors, entre autres, ce qu'on voit à Marineland souvent, euh, c'est complètement interdit. Même les animaux rescapés. Euh, ce qui reste comme latitude pour les endroits comme Marineland qui ont encore de ces animaux-là, c'est un espèce de droit acquis, je vous dirais, pour les animaux qui étaient déjà là avant. Mais on peut pas faire l'acquisition de nouveaux, même faire en captivité, et on peut pas non plus rescaper par exemple un beluga d'une ouais. mort certaine en se disant, bon on va le mettre dans l'aquarium, on va lui sauver la vie, puis on va le laisser là. On peut plus en avoir autre que ceux qui sont déjà là depuis 2019. Je
0: comprends. Mais là, ce qui est reproché au parc d'attractions à Maryland, c'est quoi? C'est d'avoir utilisé des baleines, des dauphins à des fins de divertissement. Donc, c'est dire qu'ils ont, juste pour être sûr que je comprends, ils auraient utilisé des animaux déjà... Euh, euh, captifs là-bas pour les faire performer devant un public, c'est ça Oui,
1: c'est exactement ce qui ce qui euh, ce qui leur est allégué. Et okay. puis euh, euh, donc c'est pas de la captivité seulement pour euh, leur sauver la vie ou encore euh, les aider. C'est vraiment les utiliser okay. pour dans des dans des buts d'en faire un, un profit donc, ou de faire de l'argent. avec
0: Madame Morissette, ça. ce qui est interdit là, euh, c'est que ces animaux-là soient utilisés pour le spectacle pour générer des profits. Bon. Euh, il y a quelques années et là euh, pour ceux qui l'ont pas vu là je vous invite vraiment à aller visionner ce documentaire là ça s'appelle Blackfish ça avait fait grand oui. bruit quand c'était sorti ce film là qui mettait en lumière les effets néfastes de la captivité justement euh, des épaulards en particulier là ou orques là ça dépend on a les deux noms euh, aussi les dauphins beaucoup de personnes puis madame moi la première là j'étais un peu tombée en bonne ma chaise en réalisant que j'avais encouragé euh, quand j'étais plus jeune et avec mes parents et même plus vieille une industrie qui fait du tort aux animaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les effets de la captivité sur les cétacés, comme par exemple les épaulards?
1: Ben, les épaulards, entre autres, c'est probablement l'exemple le plus critique de la captivité parce que c'est des animaux ultra-intelligents, mais aussi, vous connaissez un peu la taille de, de l'animal. Oui. Ça a des territoires naturels qui sont énormes. On parle de centaines de kilomètres. Puis là, on les, on les enferme dans, dans, dans quelque chose qui est vraiment… Une dans une piscine? Dans ben, C'est ça, dans une piscine qui, ben, malgré que des fois, c'est des grandes piscines, c'est quand même une infime partie de, de, ce que ça, de ce que ça représente par rapport au milieu naturel. Mais c'est pas seulement une contrainte physique, c'est aussi une contrainte de socialisation qui est vraiment importante, surtout pour les épaulards qui 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 ont vraiment des des façons de vivre, de de s'organiser en société. Ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin d'interagir avec les autres membres de leur clan. Et puis ce qu'on voit comme conséquence, euh, c'est des, des l'apparition de comportements chez ces animaux-là qui sont complètement euh, hors normes, oui. et puis au niveau de l'espérance de vie, euh, souvent ben à cause du stress, des blessures, des infections, puis de tout, tout l'aspect un peu euh, sociétal du oui. comportement de, de ces animaux-là qui est oui. complètement limité, ben on parle d'une espérance de vie d'à peu près 10 ans pour les animaux en captivité versus euh, versus quelque chose qui oui. peut aller jusqu'à 50-60 ans euh, dans, oui. le, dans le milieu naturel c'est quand même une différence considérable puis quand vous parlez de
0: comportements là qui sont pas normaux entre guillemets on avait vu par exemple des dauphins euh, agresser sexuellement des touristes là ça, on, on a vu ça euh, des épaulards attaquer leurs entraîneurs aussi ils développent des problèmes de comportement ces animaux-là parce que toutes leurs fonctions biologiques entre guillemets sont sont coupées ben c'est exactement
1: ce qui arrive puis euh, c'est ça souvent le le, le manque de, de communication ou le manque de, 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 de pouvoir euh, voyager sur des grandes distances, ben ça, ça crée carrément des troubles de comportement ouais. qui peuvent être des fois très très graves en, en termes de conséquences mmh. sur euh, sur euh, les autres espèces autour, y compris les humains. Quand on parle d'un mmh. humain qui se fait ramasser par un épaulard dans un aquarium. Ouais. Euh, on ne on, on l'avait pas vu venir, celle-là, parce que je c'est des animaux qui étaient entraînés et qui avaient l'air, somme toute, d'aller relativement. – Mais oui, bon eh, bon eh,
0: tu sais pour vrai, moi, quand je suis allée voir euh, Lolita au SeaWorld à Miami, moi, je demandais toujours à mes parents euh, d'y aller. On y allait chaque année. Euh, puis, je l'aimais donc, cette baleine-là. Puis, je me disais, oh, elle a tellement l'air bien. Tu sais, les, les entraîneurs ont tellement l'air gentils avec elle. Elle a l'air d'avoir du plaisir. Ses entraînements, ça ressemble à des jeux. Puis, d'ailleurs, c'est comme ça que ça nous est vendu à nous, les visiteurs, là, oui. euh, comme des jeux mais mais, mais la la réalité, derrière tout ça, c'est pas
1: exactement ça. Non, puis c'est sûr qu'il faut que ça soit vendu avec le beau côté. Je veux dire, il n'y a personne qui irait voir euh, un spectacle comme ça si c'était pour se désoler de, de la piètre mmh. qualité de vie des épaulards ou des dauphins dans les aquariums. Puis, puis, puis c'est vrai que... On ne réalise pas toujours l'impact que ça peut avoir mmh. sur les individus d'être limité comme ça dans dans sa vie, dans son environnement, puis dans ses communications. Ouais. Euh, mais là où où il où, où y a une, une nuance qui est quand même importante d'apporter, c'est que ben vous l'avez dit, vous avez vu, vous avez eu la chance de voir des baleines quand vous étiez petite, ça, ça créer ce lien-là pour voir la mer, c'est mmh. important. Euh, mais je l'avais près de chez moi à Tadoussac où
0: on allait voir les oui, baleines en liberté, mais mais c'est pas la même affaire du tout. Là.
1: Ben non, c'est pas la même chose. Puis là, évidemment, les, les Marine Land de ce monde, c'est plus des shows que d'autres choses. Mais c'est c'est ce que nous on essaie de dire en conservation, c'est aller voir les animaux dans leur habitat naturel. Mais je, je comprends l'importance d'avoir cette connexion-là, de voir les baleines. Jacques-Yves Cousteau disait, on protège ce qu'on aime, on aime ce qu'on connaît. Ça. Donc de voir les baleines, ça nous donne envie de les aimer, de les connaître. De les protéger, puis de créer ce lien-là. Mais il faut bien le calculer parce que à, à quel point ou à quel prix il faut le créer, même, même les croisières aux baleines, on s'est organisé surtout ouais. au Québec, on est vraiment des bons exemples de ça, on s'est organisé parce qu'on com a compris, ça fait longtemps que c'est important de pouvoir aller voir les baleines pour que les gens puissent les voir puis avoir envie de les protéger, mais faut pas non plus les déranger parce que sinon on se tire dans le pied puis on n'atteint pas notre objectif. Là. Donc ce calcul-là, il est vraiment important de faire, mais je vous dirais qu'en général, tout ce qui est aquarium puis même fer marin en captivité, vraiment pas la, me la meilleure façon de, de connaître les animaux. Puis, il y a tellement de belles occasions, surtout chez nous, d'aller les voir dans leur milieu naturel. C'est tellement mieux. Ben c'est vrai, puis bon, il y a plusieurs
0: euh, organismes là, qui militent pour le droit des animaux, qui veulent la libération de l'épauleur qui, qui vit depuis 2011 à, à Maryland, qui semble vivre seul aussi là. On le dit là, ce sont pas des animaux faits pour vivre seul là, dans la dans la nature. Euh, ils vivent en groupe, mais je veux dire, ces groupes-là, je comprends l'impulsion, mais qu'est-ce qu'on ferait avec cette baleine-là Elle peut plus retourner en liberté là, parce que ces centres-là, c'est ce qu'ils disent, hein, qui font du rescue euh, de la recherche là. On n'a plus le droit de faire de la reproduction, j'imagine.
1: Non, ils n'ont plus le droit de faire de la reproduction. Euh, puis, puis le côté du du rescue justement ou de du sauvetage des mêmes marins qui seraient dans la nature euh, décédés d'une cause quelconque. Des fois, c'est des petits qui sont séparés de leur mère. Euh, le problème, c'est que la ligne est mince. Hein. C'est une cause accidentelle ouais. qui, qui, qui qui mène le mammifère marin ou la baleine dans. Ou on un… on le prend puis on le met là, prend, on l'arrache à sa mère, comme on fait souvent avec les mmh. dauphins, puis on l'amène faire un show dans un aquarium. La ligne est mince, puis à ce compte-là, on préfère, euh, en conservation, on préfère laisser la nature suivre son cours. Dans les populations, il y a des, il y a des naissances, il y a des mortalités, il y a des accidents. Euh, ça arrive, mais c'est toujours mieux que d'essayer de jouer à Dieu, puis d'essayer de jouer le rôle mmh. de la nature en se disant, oh, on va les sauver, ceux-là parce qu'au mmh. final, on les sauve pas. On leur donne quelques années de plus dans un dans un aquarium, puis on fait de l'argent sur leur dos.
0: – Les films aussi, peut-être, n'ont pas aidé. Moi, je me rappelle avoir vu La grenouille et la baleine avec Fanny Lausier. Tu sais, je voulais tellement les jaser oui. avec les baleines. Ça, c'était pas négatif comme film, mais un film comme Mon ami Willy, par exemple. Euh, ce type de production-là, ça, ça a dû nuire aussi à la vision qu'on a des épaules-là.
1: – en fait, ça... ça – Ça fait les deux. – Ça fait les oui. Euh, ça a fait ça a frappé l'imaginaire puis je vous dirais que moi la grenouille et la baleine c'est probablement un des films qui m'ont le plus inspiré à devenir beau. biologique. c'est vrai oui mais euh, mais euh, sauver Willie, mais ça fait connaître les espèces. Euh, puis y a, y a, c'est sûr que c'est sûr que de plus en plus, on regarde ce qui se passe avec les aquariums. Puis comparativement à ce qui a été fait euh, dans les années de sauver Willie, justement, ben maintenant on fait des grands pas pour essayer de comprendre c'est quoi les meilleures façons de faire pour les protéger, pour de vrai ces espèces là, puis ouais. les aimer pour de vrai. Puis euh, on réalise que c'est clairement pas dans les aquariums. Puis le Canada avec sa loi, c'est pas le premier à faire ça, mais ça s'insère dans, dans une grande vague de changements mmh. comme ça. Dans, les, dans tous les aquariums du monde, en Europe aussi, on, on, on tend vers des nouvelles réglementations oui. du genre. Puis, euh, ultimement, c'est pour, euh, pour essayer d'empêcher euh, qu'on qu tire profit de la nature à ce point-là, sous une fausse prétention d'aider les animaux. En terminant, Hélène Morissette, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent ou qui rêvent
0: de nager avec les dauphins, parce que je le comprends, ce rêve-là, ça a l'air tellement merveilleux de nager avec les dauphins. Puis souvent, on va, euh, bon, peut-être moins ces temps-ci, mais quand on va dans le sud, ça nous est proposé pour un prix relativement abordable. Les animaux ont quand même l'air bien. Euh, vous leur dites quoi à ces gens-là?
1: Ben en fait, ça aussi, nager avec les dauphins, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, problématique. Ces dauphins-là sont souvent arrachés de leur mer, mis dans des bassins. Euh, on nage avec eux autres dans un, un bassin qui est en... Il y a des clôtures. là, Ils peuvent pas aller où ils veulent, puis ils reviennent pas nous voir parce que ça leur tente. Donc, ils sont vraiment pris là. Et puis, ça limite de beaucoup leur espérance de vie aussi. Puis, je vous dirais que la meilleure façon là de, de, de vivre cette expérience-là, c'est juste d'aller en mer, mais chacun dans son élément. D'aller en avec des opérateurs d'observation de baleines de, de, de cétacés qui y en font bien les choses. Ben ils oui. font bien les choses, puis qui ont tout intérêt à faire bien les choses parce qu'ils s'assurent comme ça que d'année après année, ils vont pouvoir continuer mmh. leur opération, puis leur industrie. Oui. Parce que si on les dérange trop, tout en les laissant dans leur milieu naturel, ben les baleines vont juste changer de place. C'est vrai, vous avez raison. Ça, ben, on s'assure qu'on les dérange pas, puis qu'on fait les choses le mieux possible. Madame Morissette, merci. Lynn Morissette, qui est biologiste
0: de la conservation, spécialiste des mammifères marins. On se parlait de l'effet de la captivité sur les mammifères marins, là, comme euh, ce qu'on a pu voir, par exemple, euh, au parc d'attraction Marineland. Et si vous vous intéressez au sujet des baleines, euh, des cétacés, on a reçu récemment l'émission et euh, l'auteur euh, India Desjardins qui a fait un livre fantastique. Vraiment, je l'ai regardé avec mon fils. Ça s'appelle Les baleines et nous. C'est un magnifique livre illustré où on nous présente euh, bien entendu les espèces de, de baleines. Les cétacés, c'est la famille. Il euh, s'est illustré par Nathalie Dion, mais, mais c'est vraiment le fun. Puis là, Noël approche de c'est genre de livres qui serait vraiment euh, le fun à mettre sur le sapin si vous avez des enfants qui s'intéressent aux baleines.